0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de Hoy, donde tenemos el gusto hoy de conversar con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema equilibrando las emociones mediante la alimentación. Sí, señores, lo estrecho e íntimo que está relacionado Cómo comemos, cómo sentimos la salud de nuestro cuerpo, nuestra salud emocional. Y yo creo que todo al sumarse va a repercutir también en nuestra parte espiritual. Nosotros mismos podemos estar generando la resistencia desde nuestros malos hábitos alimenticios. Así que gracias por estar pendiente de nosotros y por querer seguir aprendiendo acá en casa. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Haroldo, buenas tardes, bienvenido
1: al estudio. Hola Carolina, como decía mi amigo Salomón, buenos días, buenas tardes buenas noches.
0: <risa> Depende de donde te estén <risa> Depende escuchando. Depende de cuando ¿sí?
1: se escuchan, ¿verdad? Como siempre es un gusto estar contigo aquí compartiendo, ahora aquí en este hermoso estudio, ya me estoy acostumbrando. Ok, muy bien. Y quise traer a colación este tema porque no todos, como bien decías tú, pero la mayoría de personas ubican que la alimentación Está de alguna manera relacionada con las emociones. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que tienen un ataque de ira por algún problema en el trabajo y súbitamente tienen los deseos de comer chocolate. Podemos explicar por qué más adelante. Con la
0: ira. Con Yo hubiera ira. pensado que hubieran querido consumir alcohol.
1: O alcohol, que es una adicción. Eso no es un alimento. Estamos hablando de alimentos. Okay. O gente que está muy triste. En las películas sale de que se calman la tristeza con... un helado, con un kilo de helado, comiendo el helado, uh -huh, uh -huh. bebiéndose las lágrimas. Uh -huh. Quizá eso está muy relacionado desde la niñez con el acto de la lactancia, de la madre con el niño, y más que algo compulsivo, es algo aprendido, es un reflejo condicionado, más bien dicho, porque recordemos que la madre al alimentar a su bebé crea un vínculo, que no es solamente físico, es un vínculo emocional, entonces el bebé está satisfaciendo su hambre física, pero también está llenando su vacío emocional con amor, con cariño, con protección, Entonces pues automáticamente eso queda grabado en nuestros reflejos acondicionados, en nuestro subconsciente y cada vez que tenemos algún momento de tristeza, de desolación, de angustia viene el recuerdo de lo dulce, de cuando estábamos mamando en el acto de, de la lactancia con nuestra madre y se nos antoja algo dulce o la misma leche, con unas galletas por ejemplo, eso está muy bien conocido, o se debía conocer
0: uh -huh.
1: y por eso la pregunta más bien es ¿será que si cambiamos la alimentación el tipo de alimentos que acostumbramos a consumir podemos mejorar nuestras emociones, o podemos equilibrar nuestras emociones podemos tener un mejor control de las mismas, pues es una hipótesis que vamos a desarrollar a lo largo okay. de la práctica contigo okay. ese tema no es nuevo Tal vez los colegas médicos no todos lo, lo vemos, lo sabemos, cómo la comida está relacionada completamente con el estado emocional de las personas, pero sí hay muchos psicólogos que conocen el tema. De hecho, hay una especialidad que se llama psiconutrición. No es muy nueva, viene los 80s para acá, hay algunas publicaciones, que estuve revisando, muy interesante. Y hay personas que son psicólogas de la nutrición, que se encargan de apoyar a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad uh -huh. las enseñan a estar más conscientes de sus emociones y cómo esas emociones les provocan comer compulsivamente por ejemplo el deseo de comer muchas papalinas o el muy helado o algunos pasteles o algo dulce ahora bien todos ubicamos perfectamente las emociones negativas la rabia, la tristeza el desagrado, la incertidumbre, el miedo. Y nadie quiere tener esas emociones. Todo el mundo quiere estar conectado con las emociones positivas, pero también, de alguna manera, las emociones positivas nos producen alteraciones del comportamiento alimentario. Por ejemplo, alguna persona que está acostumbrada a celebrar todo lo positivo en su vida con un pastelito. Pareciera que no es nada malo pero luego se volvió un hábito. Entonces la persona empieza a padecer sobrepeso, de obesidad, porque cada vez que está feliz quiere comer un pastelito. Quizá lo que esté debajo de esa emoción de alegría sea algún problema de complejo de inferioridad o de inseguridad. Y eso es lo que está provocando ese reflejo condicionado de, de ser dulce. Pero todo eso se ve en esa especialidad de la psiconutrición. Y es un campo bastante amplio y no es mi campo. Pero lo quise traer a colación porque creo que en esta introducción tenemos que dejar bien claro que no haya dudas que la mayoría de personas, me incluyo, comemos muchas veces por impulso más que por hambre, por alguna emoción, por algún sentimiento, ya sea positivo como lo acabo yo de explicar, o bien sea negativo, más frecuente negativo. El estrés, yo recuerdo que alguna vez vine aquí contigo a conversar acerca del estrés, que es un tema amplísimo, podríamos hablar dos, tres veces sobre el mismo y hablamos del estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno es precisamente el que el mismo cuerpo monta frente a algo puntual que nos amenaza la existencia, ya sea real o virtual, voy a explicar eso. Y entonces el estrés nos sirve para salvarnos, para huir, para escapar o para enfrentar una amenaza. Uh -huh. Pero es un estrés que se da en ese momento y también vuelve a la normalidad, no se queda permanentemente todo alterado. Porque cuando el estrés se monta, el hipotálamo, que es como un sensor que tenemos todos, identifica algún momento de amenaza. Yo decía que puede ser real, por ejemplo, que nos vienen persiguiendo y nosotros estamos escapando de alguna persona oscura y vamos en el carro huyendo. Ese es un estrés real pero también cuando tenemos algún problema con el jefe no es real como en el sentido de una amenaza a nuestra vida a nuestra humanidad pero si sí el cerebro no puede distinguir entre esa amenaza real como que nos quieren matar o el problema con el jefe igual monta la cascada del estrés desde el hipotálamo y esta cascada que tiene por objetivo por lo acabo de decir yo la supervivencia la supervivencia física pero también la supervivencia emocional. Ahora el problema es, cuando ese estrés no es puntual. Yo ponía el ejemplo, me recuerdo en esa ocasión, de un niño que va al parque y que de repente está entretenido jugando con unos palitos, con unas piedrecitas, y de repente oye que cruje algo en la grama seca. Y cuando voltea a ver, pues es un animal, es un, un oso. A cierta distancia y rápidamente lo identifica el estrés, se monta la cascada del estrés y el niño... Se pone en posición de huida, uh -huh. corre, se sube a un árbol y se salva. Luego se va el oso, se vuelve a bajar y la vida vuelve a la normalidad. Ese es el estrés bueno. Pero en el ejemplo del trabajo, en donde el jefe día y noche, constante y permanentemente, no le deja hacer su trabajo, le sobreexige, no reconoce lo bueno que está haciendo el trabajador, él entra en una cadena de estrés crónico en un círculo vicioso donde nos, no puede salir y si ponemos el ejemplo de esta habitación en donde vemos las luces sabemos que tiene un interruptor donde las podemos encender y las podemos apagar en este caso del ejemplo están prendidas todo el tiempo las 24 horas, uh -huh. entonces llega a su casa y está con la molestia de lo, de lo que le presionó en la mañana el jefe, lo que le dijo de que lo maltrató en público, que lo disminuyó en sueños sigue con la misma historia, entonces eso se va volviendo un círculo vicioso que al final lo va a llevar a un problema físico y emocional también. Todas las emociones que se producen derivado de eso, en algún momento tienen que compensarse. Y como no tiene otra forma para compensar más que el comer, entonces mucha gente encuentra ese escape, esos alimentos que se llaman alimentos de confort, así se llaman. Hay publicaciones sobre eso, como las grasas saturadas, las grasas trans, y especialmente los almidones, todo lo que es dulce, toda la pastelería las chucherías, todo eso son como compensadores que esas personas tienden a consumir para tratar de bajar sus niveles de estrés crónico. Ahí se mantiene alto el cortisol. Totalmente, vamos a hablar de eso, tú siempre vas adelante y conectada conmigo. <risa> ok. Sí, claro, okay. por supuesto, porque el cortisol recordemos que es una de las hormonas del estrés. Uh -huh. Bueno, ya que hablamos del tema, existe un eje que se llama el eje del estrés, que comienza en el hipotálamo. Uh -huh. El hipotálamo es el sensor, es el director de la orquesta donde comienza toda la cascada del estrés. Debajo del hipotálamo viene la hipófisis, que es una glándula que tiene la forma de una perita que está en la silla turca, que está en la base del cráneo. Y a partir de ahí hay una conexión con las adrenales, que son unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones. Entonces ese eje hipófisis eh, perdón, hipotálamo, hipófisis adrenales, es el eje del estrés.
0: Sácame una duda, el hipotálamo está más o menos como a esta altura y el otro está como más para acá, en la hipófisis, digamos sí, pero adentro, sí, no a nivel de a cuero, ¿verdad?, sino que a nivel de adentro, Arriba, en el cerebro.
1: Arriba, dentro de la masa encefálica, uh -huh. ahí está el hipotálamo, Como al ahí centro. comienza, al centro, uh -huh. y abajo de la ah, masa encefálica, acá. la perilla está abajo,
0: Ay, pensaba en el que piso pensaba
1: para acá, de la, del, del cráneo, descansa en la, una estructura famosa que se llama silla turca que es un huequito, okay. ahí está la hipófisis
0: para acá y esto es para acá arriba de los riñones esa conexión
1: riñones. de alguna manera se da por medio del torrente circulatorio entonces las hormonas viajan por la circulación porque es bien cercana eh, en, y nerviosa más bien dicho porque hay una parte de la, de la hipófisis que es eh, una glándula que está conectada por medio del sistema nervioso con la con el hipotálamo, que es una conexión nerviosa, y otra parte, la de la hipófisis, que está conectada por medio del sistema circulatorio. Entonces, ese mensaje que el sensor del estrés, que es el hipotálamo, le dicta a la hipófisis, hace que la misma comience a producir hormonas que se conectan, eso sí, a nivel del torrente circulatorio, con las glándulas suprarenales. Y estas son las que liberan el cortisol, que es la primera hormona del estrés, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué hacen estas? Pues poner el sistema al cuerpo humano en una posición de ataque o de huida. Volviendo al ejemplo del oso, y pongamos otro ejemplo más real. El hombre de las cavernas tenía que enfrentarse día con día con muchos peligros para conseguir su alimento. Y para ellos era usual enfrentarse literalmente a osos uh -huh. o a tigres dientes de sable y los enfrentaban. ¿Cuándo? ...cuando calculaban que le podían ganar... ...cuando el animal era más o menos de su tamaño... ...y eran dos, tres y entre los tres... ...entonces en ese caso... ...enfrentaban la amenaza... ...pero cuando era un anim animal... ...mucho más grande... ...supongamos que existían los dinosaurios... ...no podían de ninguna manera ganarle... ...entonces ¿qué hacían? huían... ...huían a toda prisa... ...entonces... ...esta cascada del estrés... ...que media la liberación del cortisol de la adrenalina y la noradrenalina lo que pretende es favorecer al individuo para que pueda enfrentar la amenaza y vencer, en el mejor de los casos o huir
0: y ahí se va como que todo eso se va como abrazos y piernas ¿verdad todo. Roldo? Entonces, ¿qué es lo que necesitas para huir
1: o para atacar? aumenta la circulación, mm. aumenta la oxigenación de los músculos aumenta la frecuencia respiratoria aumenta el pulso se eleva la glucosa, todas las constantes que es energía Hermoso. que ayudan a la persona a enfrentarse a esa amenaza, se produce en ese momento por intermedio de esas hormonas. ¿Pero qué sí. pasa? Si en vez de que suben, nos ayudan y después bajan a la normalidad, se mantienen todo el tiempo elevadas.
0: Pero eso es a nivel mental que las mantiene elevadas. Sí,
1: porque nosotros estamos mentalmente enfrentados a una situación que no es real, como las molestias del jefe que puse de ejemplo, o en la casa hablamos en claro. este momento de eso, ajá, ajá. no se llevan bien la pareja y están peleando por cualquier nimiedad, o sea, por cualquier pequeñez, entonces está en constante estrés, liberando cortisol día y noche. Okay. Y eso, de alguna manera, tiene que compensarse, y por eso la persona, muchas personas, o bien, lo buscan en vicios, como el alcohol, como las drogas, u otros también se podría decir que son adictos a los alimentos, entonces viven comiendo espumillas, papalinas, no pueden, este, como dice el anuncio, no pueden parar y se acaba una bolsa de papalinas y después pues, buscan que hay una refrigeradora y eh, van a hacer un supán un de, de tres franceses o de cuatro de cinco con lo que encuentren para poder compensar esa sensación de alarma, de estrés constante. Y entonces el alimento... Eso se hace en el mundo moderno. Sí. Ya
0: en el mundo ideal, en el mundo sano, lo que tienes que hacer... Cuando estás enfrentado en la realidad a un esposo, a un jefe, agresor, tienes que ir a fortalecerte tú. O sea, buscar ayuda, oldo para poder tomar decisiones más amorosas hacia ti. Porque si no, no las estás liberando con comer. Estás complicando con comer todo eso que tú decías, las grasas y lo dulce y todo eso. Te estás complicando todavía más en lugar de, de favorecerte. ¿Y qué sí se recomienda entonces? Obviamente no comer esas cosas. ¿Liberarlo cómo puedo hacer? ¿A través del ejercicio? Hay gente que le dicen, dele, entrene boxeo, entrene eh, kickboxing o cosas así donde se libere fuertes dosis también de otra hormona a través del
1: ejercicio. Hay muchas formas. Una de esas es el ejercicio. Otra de ellas es la meditación. Otra de ellas es el yoga. Otra de ellas es la psiconutrición. Aprender a comer, aprender a gestionar. Es la palabra que está buscando las emociones de una manera adecuada para que estemos en equilibrio y no en desequilibrio porque al final viene la obesidad, viene la hipertensión, vienen los problemas cardíacos.
0: Y tu problema y su, sigue y latente, al final pues,
1: sobreviene la muerte porque el, claro. el sistema no puede sobrevivir con ese constante estrés. No, mientras es que el,
0: el problema original sigue latente, Haroldo, Porque no lo has atendido. Así es.
1: Okay. Entonces tendremos que establecer una estrategia a la que más nos favorezca para poder poner un alto, un uh -huh. coto a esa situación. En este caso... En, ese, en esta charla tan agradable contigo, pues vamos a tratar de explicar cómo podemos nosotros cambiar la alimentación para evitar ese constante estrés, ese problema de comer compulsivamente por emociones. Como salgo del círculo vicioso. Pero antes de eso, yo quisiera explicar que de alguna manera las emociones son importantes. No podemos hablar de emociones negativas y de emociones positivas porque todas las emociones son importantes. Por ejemplo, es necesario un sentimiento de tristeza para poder sobrellevar un duelo, para hacer una introspección y poder sobrellevar. También es importante una sensación de rechazo, de asco, que nos puede salvar la existencia cuando vamos a comer algo que nos puede hacer daño, que nos puede intoxicar. Llorar por una pérdida. También reír por algo que es bonito, por, por alguna en el trabajo, por algún logro también es importante, en fin, todas las emociones de alguna manera son importantes para nuestra vida y para cada situación el cuerpo tiene un cóctel de hormonas de neurotransmisores que van a mediar cada emoción y van a facilitar que así como se manifiesta la emoción también vuelva a lograrse el equilibrio, la estabilidad no pueden permanecer todo el tiempo así, estos neurotransmisores por ejemplo, la dopamina reduce la ansiedad, mejora el ánimo, nos da motivación para perseguir un objetivo, para tener un logro en el trabajo. Volvemos al ejemplo, o no sea, no todo es negativo. Por otro lado, la serotonina, que es otro neurotransmisor, aumenta la serenidad. ¿Y eso que nos va a ayudar? que nos va a llevar? A tener mejor capacidad de tomar decisiones, serenos, para tener una un elemento de juicio, un análisis adecuado para tomar decisiones. La melatonina, que conocemos tanto, uh -huh. nos va a servir para relajarnos, nos va a servir para prepararnos para el sueño, entonces produce una relajación. El cortisol, ya lo acabo de explicar, nos va a servir para atacar o para huir en un momento de amenaza, ya sea real, que amenaza nuestra vida física, o emocional o virtual si es en una situación que es en la casa o en el trabajo o en algún medio que no nos sentimos bien y necesitamos atacar o huir la adrenalina y la, la noradrenalina también van a aumentar el estado de alerta conjuntamente con el cortisol y también por otro lado nos va a ayudar a enfocarnos así como nos va a ayudar a enfrentar una situación nos va a ayudar a enfocarnos a buscar soluciones hay otras sustancias que algunos han escuchado mucho que se llaman las endorfinas que se producen cuando estamos escuchando una sinfonía muy linda de Mozart o de Bach, o cuando estamos contemplando la belleza del lago titán en una tarde, a las 4 de la tarde, se producen las endorfinas, o cuando hacemos ejercicio, la gente que le gusta mucho el ejercicio, o que está nadando, entonces empieza a liberar endorfinas. También en las relaciones sexuales. Por supuesto. Entonces la endorfina durante el orgasmo especialmente, se libera una gran cantidad de endorfinas, estas van a reducir el dolor, nos van a ayudar con la depresión, son antidepresivos y nos van a dar una sensación de felicidad, de bienestar. Uh -huh. Por otro lado, la oxitocina, esa es una hormona muy particular porque se produce en el enamoramiento, en todo lo que es el, el periodo de, conquista. de la conquista, esa es la palabra, de la pareja, entonces se produce la oxitocina y esto va a despertar sentimientos de amor, de conexión, de confianza con la pareja. Y la, oxi la oxitocina se va a liberar a esos niveles aproximadamente, ese es otro tema, pero lo menciono, en un periodo de 18 meses hasta 24 meses, que es el periodo del enamoramiento, que más bien es un enamoramiento químico, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Los altos niveles de oxitocina. De hecho, en México se obtiene, se consigue una oxitocina en spray y algunos lo usan para eso para ser más atractivo con feromonas Con feromonas, como que fueran feromonas pero es oxitocina o lo toman también en pastillitas es algo que está a colación porque es interesante existe la citocina. porque de alguna manera también nos da una sensación agradable de estar feliz, de estar contento pero en situaciones normales, convencionales un enamoramiento de ese tipo donde la persona le dicen mira, no te conviene es una persona que te hace daño ¿Eh? que está fea, estaba mejor la otra novia que tenías y dice no, es la no mujer de mi vida, sí, no es la mujer perfecta o es la pareja perfecta pues eso es por la oxitocina está ciega la persona no puede ver a, a los lados sino que solo de quien está enamorado cuando eso empieza a descender entonces la persona comienza a despertar y comienza a ver todos los defectos y a caer en la realidad los pies sobre la tierra y ahí comienzan los problemas más o menos 18 meses 24 meses, se acaba el flow como dicen los muchachos uh -huh. entonces no es lo mismo un enamoramiento bueno y durante ese tiempo algunas parejas experimentan esa sensación de estar comiendo pasteles porque están felices todo el tiempo y tienden a subir de peso. En la luna de miel muchas parejas vienen con sobrepeso porque asocian esa felicidad que sienten con el nos merecemos celebrarlo. Entonces todo es comida. Eso también es una forma de comer emocionalmente que es dañina. Entonces no es lo mismo un enamoramiento de ese tipo que es químico con el amor, que es otro tema que me imagino que muchas veces habré discutido aquí con mis amigos, mis colegas sí. que, que están aquí contigo, Ajá. que es un sentimiento que más bien se construye, que no es químico, sino que se va haciendo poco a poco, con el tiempo y va madurando, con, con acciones voluntarias Ajá. porque ese enamoramiento es involuntario la persona para haciendo cosas que no quiere con tal de quedar bien con la otra también ni quiere, pero como está enamorada, le dice que sí a todo, pero cuando se entra en la otra etapa que es el amor, que es totalmente voluntario y como tú dices, madura, es algo completamente distinto. También hay otra sustancia, un neurotransmisor, que se llama GABA, g a b a Es el ácido gamma-aminobutírico. También se produce sí. en el cerebro. Y ese nos sirve para reducir la ansiedad y para aumentar la relajación. Bien.
0: Eso debería hacer en spray, mira. <risa> <risa> en gotitas, como florales.
1: De alguna manera sí, tienes toda la razón. ¿Verdad? El sistema límbico. Eso se encuentra en el cerebro. Está formado por varias regiones importantes, como son los núcleos cerebrales, el hipocampo, el tronco cerebral. Y algo muy importante que se menciona también: la amígdala. No son las mismas amígdalas de la faringe, sino también la amígdala cerebral. ¿Por qué son importantes? Porque allí se registra todas las situaciones emocionales que vivimos en el, en el día a día, en el entorno. Entonces, esto nos va a servir. ¿Esa en qué parte queda, Aronto? En el cerebro. ¿Pero en qué? Ya mencionaste cerebro,
0: uno aquí el otro acá. Dentro de la cerebro, del
1: cerebro. Ah, cerca del hipotálamo también está están cerca. los núcleos y en el tronco cerebral que está arriba de la médula. Ahí está el tronco cerebral. Okay. Ahí están esos componentes. Eso nos va a servir para integrar los sentimientos con las sensaciones físicas y nos va a servir de alguna manera para tener algunas respuestas también. Me lo voy a ir explicando.
0: ¿En qué momento entra ahí la racionalidad? No entra.
1: Todavía o no. Todo eso es, todavía todo no. eso es, todo eso es involuntario, instintivo natural, instintivo. involuntario. Por okay. ejemplo, cuando entramos en un parque, puedan ponerlo en negativo, y empezamos a, a, a oler los aromas, los olores. Recordamos mm. cuando algún momento de niños nos corrió un perro rabioso y nos quería morder,
0: Ajá. solo
1: con los olores. Todo eso está registrado en la amígdala. Pero también va a registrar el momento cuando nos graduamos. Y cuando tenemos la sensación de los olores que teníamos, de escuchar la música que, que en ese tiempo se escuchaba, podemos recordar la forma que estábamos vestidos, los compañeros cómo estaban vestidos, muchas cosas, por acción de la mítala y por todo el sistema límbico. Okay. Eso nos va a servir de alguna manera para que mejoremos nuestra atención, nuestras capacidades de atención, nuestras capacidades de aprendizaje. Claro,
0: toda tu referencia está ahí. Toda en la archivo. referencia,
1: toda la flexibilidad, cognitiva se llama eso, uh -huh. eh, todos los sentimientos de afecto que siguen siendo instintivos y la interacción social también. Ahora, ¿en qué momento entra la racionalidad? Cuando nosotros logramos hacer un alto y entramos a analizar esas emociones y le ponemos un significado a través de nuestra racionalidad. Entonces, en ese momento ya dejan de ser emociones instintivas y se convierten en sentimientos, ya sea positivos. Y todo eso
0: tiene que ver con el lóbulo frontal.
1: Con el lóbulo frontal y con el lóbulo temporal también y con el tronco cerebral. Con todo. Con los núcleos núcleo, con el hipocampo y con la amígdala. Ahí está grabado todo. Hay una química. Entonces, todas las emociones se producen a través de esa bioquímica. Okay. Cuando la racionalidad entra, entonces le ponemos un significado a la emoción y se vuelve un sentimiento y a través de ese sentimiento que ya lo tenemos muy bien claro porque lo podemos identificar de una manera cognitiva o sea racional podemos tomar acciones voluntarias ya sea de acercamiento o de alejamiento de la situación que nos produce ese sentimiento ya no es una emoción como tal pero yo creo que es muy importante recalcar esto del estrés crónico ¿por qué? porque nos va a producir una preocupación constante y nos puede llevar de alguna manera a desarrollar comportamientos obsesivos, comportamientos eh, compulsivos y finalmente creo que es importante también que mencionemos el sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas la rama simpática y la rama parasimpática son los dos brazos se llama autónomo porque también funciona automáticamente por lo general la rama simpática está encargada de todas las acciones activas. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, nos mantiene alertas, aumenta la cantidad de glucosa, aumenta los movimientos intestinales. Todo eso lo hace el simpático. Aumenta la frecuencia respiratoria en el centro de la respiración, nos pone en alerta y nos pone en situación de ataque o huida frente al estrés. Pero el parasimpático nos equilibra nos calma, nos ayuda a descansar profundamente en el sueño funciona el parasimpático cuando estamos durmiendo entonces nos recuperamos en la noche nos ayuda a hacer la digestión ahí es al revés entonces el simpático paraliza la digestión y el parasimpático hace la digestión por eso es que algunas personas cuando son perseguidas o creen que las están persiguiendo experimentan una paralización del sistema digestivo se cierra el estómago y no tienen hambre, se les va el hambre ¿Entiendes? Cuando estás
0: muy triste también, triste cuando también, tienes una pérdida por también. duelo, todo eso no comes.
1: Ese es, ese es el simpático. Y el parasimpático nos abre el apetito nos ayuda a descansar nos baja la frecuencia cardíaca nos baja la frecuencia respiratoria ese es el parasimpático. Lo importante es que estén equilibrados, que sea como el switch que mencioné hace un momento que se enciende y se apaga. O sea, pasó el
0: peligro, se debería Así de apagar. Así
1: debería de ser, on y off entonces uh -huh. el simpático Funciona de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde y el parasimpático de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. Entonces se alternan. Hay un proceso de anabolismo, o sea, de regeneración, de recuperación. Y hay un proceso de catabolismo que es de eliminación, de destrucción. Entonces todo eso debe funcionar alternativamente. De no ser así, la persona se comienza a enfermar y comienza a fallar todos los sistemas. Entonces, de ahí la importancia de comprender cómo estamos estructurados físicamente y que no nos podemos separar de la parte emocional que está también integrada.
0: No sé que si habíamos vi, si un... visto contigo también, en su... en, por lo menos en los animales, eh, que ellos cuando van a huir pueden defecar para estar más livianos y, y, y salir como que más rápidos en la, en la huida. O cuando te dan un mega susto, ¿verdad? Te puedes orinar o
1: becar. Sí, es cierto. Sí. Entonces, Literalmente. Sí. Ahora, quizá eso sea porque se activa el simpático y entonces aumenta los movimientos intestinales y por eso es que ocurre el accidente, igual con la orina. Pero eso es un efecto del sistema nervioso que pone a la persona en situación de, de ataque o de huida. Uh -huh. ¿Que ¿Eso lo va a poner más liviano? No lo sé. Que incluso lo puede poner con más dificultad de huir porque, de huir porque te imaginas urinado o defecado es más difícil.
0: No, pero en el caso del animal que no usa ropa, o sea, solo está bota la carga y sale, sale
1: pitado. Esa sería tal vez la situación simbólica de, es, uh -huh. de esa situación, Y en el, pero en el humano ocurre de una manera diferente. Ahora bien, hay muchas cosas simbólicas también con la comida que podemos hablar más adelante, pero definitivamente está relacionado con todo lo que estamos explicando, que son las emociones, ya sean positivas, o negativas, entonces hay mucha gente que todo lo va a compensar comiendo de una forma o de otra que son personas que reaccionan de esa manera a las emociones, Y hay otras personas que no tanto y hacen otras cosas por ejemplo hay gente que le da deseos de ir a correr trabajar, que tiene más conciencia, trabajar y se está más
0: adicción.
1: en más disposición de identificar esas emociones y poder hacer un alto a esas compulsiones pero son lamentablemente son, son, las vemos, son las menos. Y entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera, ya entrando en la materia que nos trae en este día, suprimir las emociones incómodas a través de la alimentación?
0: Bajarles raídas más que suprimir.
1: Así es. O sea,
0: porque van a seguir siendo, muy, siendo útiles, ¿no? Ah,
1: muy bien, me está siguiendo sí. Sí. la charla usted sí. hoy. Sí. Exactamente. Sí no las podemos suprimir, ni las positivas, ni las negativas. Las tenemos que modular la palabra, o sea, suprimir rayitas, bajarle. Ajá, ajá. Porque todas las emociones, ¿para qué son? Para podernos adaptar al ambiente, al entorno. Si no tenemos emociones, no nos podemos adaptar. Uh -huh. De ahí las personas que no pueden expresar emociones, como algunas personas autistas. Por ejemplo, hay, hay una, una serie en televisión, que, que hay ahorita que, que trata de, precisamente de una persona autista, que no puede expresar sus emociones, que todo lo hace literalmente, que es le que dice, es... y que no puede cambiar, entonces no se puede adaptar. Son concretos, eh, sí. así es. Bueno, entonces, ¿cómo influye la comida en nuestro estado de ánimo? Ya puse algunos ejemplos. Hay personas que se sienten mejor al comer chocolate, porque el chocolate va a aumentar algunas endorfinas y nos va a dar sensación de felicidad también sucede con la comida picante entonces esa sensación de comer comida picante como los mexicanos que les gusta tanto que están acostumbrados a esto que tienen esos circuitos aprendidos o las personas que comen chocolates porque les da sensación de sentirse contentos de alguna manera algunos dicen que la sensación que da después de comer chocolate se parece a la sensación de estar enamorados momentáneamente entonces, la gente come chocolate porque se siente contenta y lo hace ya inconscientemente automáticamente y se acaban las bolsas de chocolate que es lo malo no se come uno, se come varios
0: debería comer chocolate amargo y estaría teniendo el beneficio del chocolate amargo sin el... pero
1: tampoco es eso siempre con medida también no puedes comerte cinco chocolates amargos en un día entonces es no, un pedazo no, sí. no me estás preguntando pero a me regalan un chocolate amargo y me tarda como 15 días
0: un pedacito
1: tableta, nomás así, de vez en cuando, ni es que todos los días pero es positivo porque tiene triptófano que también es una sustancia muy importante que nos sirve para interactuar con la serotonina y mantener estable nuestro estado emocional y no caer en depresión por ejemplo sabías tú que las almendras al comer almendras nos va a ayudar a reducir la ansiedad porque eso va a aumentar okay. el GABA que se le ácido gama butrico que lo mencionamos, que tú dijiste que, ¿por qué no lo hacían en gotitas? Ajá, pues las almendras ajá. nos pueden ayudar a aumentar esa concentración de gaba Los alimentos que son a base de ácidos grasos esenciales, como los aceites de pescado, como las nueces, el aguacate, el krill, nos van a ayudar a pensar mejor, a ser más creativos.
0: ¿Krill es lo que comen las ballenas? Sí, ¿no?
1: los langostinos algas, o krill. ¿sí? Okay. No, son, son animalitos también, langostinos, son pequeñitos, muy, son crustáceos. ¿También las algas, Haroldo? No, no, las algas son es otra no. cosa. Ok. Las no
0: tienen sirven quel, tienen yodo. Ah, okay, ok, ok.
1: Y entonces, de alguna manera también, estos ácidos grasos esenciales nos van a ayudar a proteger nuestro cerebro de intoxicación. El comer en exceso azúcares nos va a llevar a intoxicar el cerebro. Lo vamos sí, a describir más con adelante. el
0: Alzheimer y todo eso Totalmente. es veneno, veneno
1: recordemos que el cerebro es 80% grasa entonces al consumir grasa de alta calidad vamos a incrementar su, su, su mejoría cuando hay problemas de intoxicación y a mantener su función de una manera estable uh -huh. por otro lado el estrés de las prisas del tráfico, el fumar el tomar alcohol eh, uh -huh. los enfados las comidas exageradas, todo eso nos van a poner de mal humor, porque provoca una excesiva acumulación de radicales libres y eso va a producir una acidificación de todo nuestro cuerpo.
0: Se inflama.
1: Y una inflamación, correcto. Entonces, sí. Después de la acidificación va a haber una inflamación. El consumo, ya sea directo a través de los alimentos de omega 3 o a través de suplementos, que es otra cosa muy importante, cuando hablamos de medicina funcional, hablamos de suplementos y ahora hay una, hay disposición de muchas sustancias por decirte algo la L glutamina es una sustancia que nos ayuda a reparar la mucosa intestinal en caso de intestino permeable que ya hemos hablado de eso como cuando tomas enterogermina
0: por ejemplo después de que tomas tenés diarrea Para o tomas antibiótico y todo
1: la, la microbiota intestinal es algo como eso la L glutamina no literalmente nos ayuda a sellar porque el intestino permeable se caracteriza porque hay una separación de las células de la mucosa intestinal y entonces permite la permeabilización de sustancias indeseadas.
0: ¿Eso es tomado o es a través de alimentos? ¿Tomados?
1: Tomado, tomado,
0: okay.
1: pero más adelante voy a hablar de alimentos. Okay. No me vas a preguntar ahorita, pero quiero que me pregunte más adelante del caldo de huesos. Ahí te ah, voy sí. a hablar de eso. Sí. Bueno, entonces, nuestro cuerpo, por otro lado, de alguna manera es como un gran contenedor de sustancias vitales, de acciones físicas, de pensamientos y de emociones y la alimentación sirve por un lado para nutrir todo esto incluidas esas partes más sutiles como son los pensamientos y como son las emociones pero que como bien dijiste son necesarias para el día a día para adaptarse a nuestro entorno eso es clave okay. entonces resumimos todas las emociones son necesarias entonces no es que estamos proponiendo una dieta para suprimir las emociones que nos incomodan o que nos hacen actuar de una manera políticamente incorrecta uh -huh. no así como el enfado, como el temor, como la agresividad, porque tú bien lo has dicho, también son necesarias. Sí. Son muy importantes. Y entonces la función de adaptación de las emociones a través de la alimentación es muy importante. Y más bien eso es un abanico de emociones de las cuales disponemos para poder ir respondiendo depende de la situación que nos encontremos. Ya sea una situación apremiante o una situación relajante. Todo eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros queremos una buena salud emocional, necesitamos de un espacio, de un espacio interno que nos permita tener un equilibrio, que de alguna manera nos ayude a ir transitando poco a poco a otras áreas emocionales que nos sirvan como de etapas y no, y no permanezcamos mucho tiempo en una sola situación emocional porque nos puede llegar a desgastar, nos puede llegar a desestabilizar, nos puede llegar a agotar. Y en último caso, a enfermar. Entonces, cada momento es muy importante. No podemos estar atrapados en una emoción. De nuevo, todo esto se logra a través de la madurez, que tú bien dijiste, a través de la identificación de las situaciones que experimentamos mm. y eso nos va a ayudar a tener una mejor capacidad de adaptación. Entonces, ¿cómo podría afectar la alimentación, la depresión, por ejemplo? ¿Cómo está relacionada la inflamación con la depresión? Sabemos que la Alimentación del mundo moderno es una alimentación rápida, una alimentación saturada de grasas trans, de azúcares refinados, de almidones, y todo eso va a producir una inflamación generalizada. Eso se llama inflamación crónica, latente. Entonces esta inflamación mantenida va a dañarnos en las tres esferas, en la esfera mental, en la esfera física y en la esfera emocional. Y espiritual, lógicamente todo se va a desequilibrar por una alimentación de este tipo.
0: Uh
1: -huh. Existen entonces unos mediadores químicos que se llaman citoquinas. Entonces las citoquinas son unas moléculas pequeñitas que nos sirven para señalizar, para enviar mensajes entre células y células y de alguna manera también para comunicarnos con el sistema inmunológico. Esto nos va a permitir que haya una adecuada inflamación, porque sabías tú que la inflamación al igual que el estrés es un proceso benéfico.
0: Claro, te raspas, por ejemplo, muy te caes y pf, inmediatamente Así se es. pone rojo, se hincha y todo se cura. Es porque se está, Entonces, se está la inflamación es el
1: intento del cuerpo uh -huh. de proteger uh -huh. al, al cuerpo, valga la redundancia, de, de una noxa, uh -huh. de una agresión uh -huh. y producir una limitación del daño y sí. después una regeneración. Ajá. Después se va la inflamación. Uh -huh. Para eso es. Pero si tenemos una inflamación crónica permanente, eso va a ser un daño grave. Uh -huh. Ya no va a cumplir su función original. Entonces, todo lo que es en exceso daña. Hay que buscar un equilibrio siempre. Un exceso de citoquinas inflamatorias, que son esas moléculas de señalización y mediadores de la inflamación, va a alterar el funcionamiento normal de todos nuestros órganos y también del cerebro y del sistema nervioso va a alterar, eso nos va a llevar a tener ira, a tener respuestas inadecuadas, a estar descontentos con nosotros mismos, a estar enfadados todo el tiempo no, no nos va a ayudar a adaptarnos al, al entorno y a ser de fácil trato todo lo contrario, vamos a ser intratables debido a este exceso de citoquinas por otro lado hay estudios que demuestran que las personas que tienen exceso de citoquinas también pueden tener depresión y las pueden tener en el cerebro.
0: Okay, ¿y se puede medir en un laboratorio? ¿Tiene altos sus niveles de citoquinas o no, solo no. se deduce por el, todo el, su comportamiento, bueno, su peso, su sí se su puede. Sí se puede. Pero, pero se no se me...
1: es un examen que se va, que se vaya a hacer, ah, vaya a ir a medirme las citoquinas, no. No. No.
0: Si te miden si oxitocina, serotonina, dopamina, se esas si son medir, medibles.
1: Son medibles, pero son situaciones de laboratorio muy puntuales donde estamos haciendo estudios, por ejemplo, estudios de la dopamina, estudios de la, de la oxitocina, pero no son exámenes de laboratorio convencionales que tú vas, mire, yo quiero que me mida la oxitocina, porque creo que estoy enamorado, ¿no?
0: <risa> se le mira en la cara,
1: no tiene, <risa> <risa> no tiene que medirlo. Le no es posible. La cara de... Pero la, algunas citoquinas sí se pueden medir. Citoquinas inflamatorias, como la citoquina 6, como la citoquina 2, en estados de muchísima inflamación. Por ejemplo, en situaciones de COVID grave, inflamatorio, se pueden medir las citoquinas.
0: Y ¿En entonces, sangre?
1: En sangre. Y eso le sirve a los colegas que tratan esos casos graves en el hospital para utilizar desinflamatorios potentísimos, como esteroides, como la beta o como el talsitocilizumab se llama es es un trabalengua es para desinflamar
0: aquel que le que se le inyectó a sac para el COVID que tú me dijiste, esta solo se puede poner una vez al mes y no puedes hacer uso sí, de más de tres es, ese era un mega
1: una, ah, una cortisona sí, probablemente. De sí. sí entonces en casos de que las citoquinas inflamatorias están desbocadas ajá, ajá. se utilizan medicamentos muy potentes como los esteroides para desinflamar o algunos mediadores de, del control de la inflamación muy modernos, como el tocilizumab, que se usan para la artritis fíjate tú, okay. y se están usando de una manera de emergencia, en estos casos de inflamación desbocada, en casos de COVID severo. Okay. bueno. Entonces, es muy importante también tener un buen control de la inflamación para que las emociones se mantengan enteradas, porque puede ser en dos vías. Como tú dijiste, que fue primero? El huevo o la gallina. Uh -huh. Las mismas emociones negativas pueden producir un exceso de inflamación o la misma inflamación puede producir un exceso de Es un círculo negativas. vicioso. Sí, debemos buscar un equilibrio. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que proponemos? Ya lo hemos hablado aquí. Una dieta antiinflamatoria que es una de las herramientas más importantes para mejorar la salud, no solo física. La keto es
0: una de sí, ellas. Emocional. ¿No? La keto. Sí, ¿verdad? La keto.
1: Uh -huh o la dieta baja en carbohidratos, la low carb, o la muy baja en carbohidratos, la very low carb, o también el ayuno intermitente. Hay muchas herramientas que se utilizan hoy día para trabajar la inflamación. Pero la dieta inflamatoria también existe como tal. Lo vamos a, a mencionar. Okay. Otra cosa, lo hemos hablado aquí, no solo yo, también otros colegas, la microbiota relacionada con la depresión. Bueno, entonces sabíamos, porque lo hemos hablado otras veces acá, no solamente yo, sino también otros colegas, que el 95% de la serotonina, sí, que es una neurotransmisión cerebral, se produce el en el intestino, intestino mediado por la microbiota. Eso sí, es increíble, sí. que no muchos colegas lo saben.
0: Y ahí está el intestino permeable haciendo Así estragos. Es, correcto contigo hablamos también o no ¿No, fue, no tocamos ese tema contigo lo del trasplante de heces y cómo ayuda sí, a reparar la lo microbiota también? lo mencionamos
1: en una de las prácticas que tuvimos uh -huh. contigo, entonces hay bacterias favorables uh -huh. como los lactobacilos, como las bifidobacterias, que producen un montón de químicos, no solo la serotonina para ayudar al cerebro a procesos de aprendizaje de procesos de memoria uh -huh. de enfoque, de análisis y de ánimo también las mismas bacterias. Se forman una simbiosis, se llama eso. O sea, colaboran con nosotros para mantenernos estables. De hecho, hoy día, se está hablando de que muchas enfermedades psiquiátricas como la bipolaridad o como la depresión aguda se pueden mejorar a través de un tratamiento específico de la microbiota.
0: Uh -huh. Eso está
1: publicado. Sí. Lamentablemente, no mucha gente lo sabe y sigue utilizando únicamente fármacos. Cuando puede combinar Dieta antiinflamatoria puede sí. combinar también Terapia microbiológica Existe en Guatemala, está registrada Yo la utilizo para muchas cosas Y también fármacos si es necesario Todo, porque nosotros no estamos peleando Contra la medicina De la Big Pharma ¿No? La apoyamos La utilizamos Tenemos una bronquitis bacteriana Pues tengo que dar algo antibiótico Tenemos una inflamación severa A veces tengo que usar un, un esteroide tenemos una pendiente aguda, operamos. O sea, jamás aquí hemos estado en contra de la medicina ortodoxa. De hecho, yo salí de una prestigiosa universidad guatemalteca que forma médicos.
0: No sé si tu voz está un poquito baja ahorita. Si sí, tendría que estar más fuerte, no sé. Pero o a sea, ti, sí, sí estás bien.
1: Bien.
0: Sí, yo sentía que ¿Sí? estaba un poquito baja. Dale.
1: Ahí estoy un poco lejos. Sí como te decía
0: saliste de la universidad salí pues. de la
1: universidad soy un médico ortodoxo claro, no pelees, pero que en el camino pues me sentí frustrado porque muchas de las herramientas que me dieron para enfrentar la enfermedad y para ayudar al enfermo es en que tú empezó con tu casos. hijo pues el padecimiento
0: sí, de tu hijo sí. que no encontrabas
1: ¿Cómo? la solución eso te y a un colega me todo. dice mire utilice homeopatía y eso qué es
0: homeopatía
1: oh, mire sí. aquí está este libro me fui a leer el libro y dije, bueno, de repente lo ayuda, porque eso sí, lo mencioné en la plática anterior, siempre he tenido la curiosidad, jamás dejé de ser curioso hasta el día de hoy. Y si me dicen, mire esto, mire el otro, yo quiero saber qué es y cómo funciona.
0: Mm.
1: Me quedé en la etapa de por qué y por qué. Miren, es que esto lo tienen que usar, todo lo tienen que usar, porque así es.
0: Disculpe, no, yo tengo no. que
1: entenderlo perfectamente para poderlo utilizar y eso es para recomendarlo no es que porque sí. Ajá. Como antes los patojos macreados decían mi hijo, haga tal cosa y ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no? No, ¿verdad? Tiene que haber una explicación o porque sí. La respuesta, <risas> yo creo que no lo utilizan ahora, ahora ya ni, ni responden, Ajá. ni se molestan en responder. Pero bueno, la microbiota es sumamente importante y es todo un tema en sí mismo. Entonces sabemos que que también el ácido gamma butírico se va a producir en cantidades significativas cuando hay una adecuada producción de, de lactobacilos y de bifidobacterias. Y eso es muy importante, ya lo dijimos, mm. para mantener niveles bajos de ansiedad y mantener un buen estado de relajación. Por otra parte, existen microorganismos perjudiciales, como por ejemplo las cándidas, ya lo hemos hablado acá, la, la cándida es crónica, uh -huh el E. coli, la chigela, la salmonella, cuyos productos de desecho van a producir letargo, apatía, depresión, falta de concentración y todo eso provocado de una manera por la inflamación residual. Entonces el tratamiento de la inflamación es fundamental, algo que también no aprendí en la universidad, sino fue más adelante cuando estudié la miopatía. Es el tratamiento de la inflamación alterada la modulación de la información, no la supresión, que ya hablamos que es muy importante. Uh -huh. Entonces, con la alimentación, con los cambios en el estilo de vida, como hacer un poco de actividad física, como tomar agua, como dormir por lo menos siete horas, todo eso en conjunto va a determinar que tengamos una buena salud emocional, que, logramos, que logremos entonces una óptima adaptación al medio ambiente. Y entonces vamos a hablar en concreto de cómo los alimentos ricos en azúcares y en almidones y también en dulcorantes.
0: Hacen daño.
1: Como la sacarina, como el aspartamo, como el sorbitol, porque la gente dice, mire, quiero azúcar de dieta, también es dañino. Todos los alimentos procesados, las harinas refinadas, el pan blanco, los pasteles, la pizza, todo, todo eso que ustedes ya saben que para qué voy a seguir mencionando las... Aguas gaseosas, oh. las chucherías, los dulces, los caramelos. Fíjate cómo es importante entender por qué mucha gente todo lo resuelve con un dulce o mantiene siempre dulces. Porque de pequeño el niño estaba protestando y llorando, ¡ay, pues a que se cae déle un dulce! Y eso se fue sí, quedando. Sí, daban un bombón, un dulce, una un bombón, paleta. Un chocolate. Va, para que no llore el niño o el mismo pediatra después de inocularte la extensión, era su usted, paleta. Tu
0: bombón, tu paleta. Entonces también.
1: cuando uno es niño empieza a asociar todo ese tipo de, de acciones y lo codifica. Entonces, ¿qué lo asociamos ahí? Que todo lo dulce nos calma. Que podemos estar tristes, podemos estar enojados, alterados, pero si comemos algún dulce nos sentimos mejor y es por eso. Entonces, no es que sea algo bueno, sino que es un proceso que es un...
0: un reflejo de memoria. Un, un,
1: un reflejo condicionado.
0: Que ahí está en la amígdala, dijiste ahí tú. Ahí está
1: codi, 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 codificado. Frutas de alto índice glicémico, ya hablamos de eso, de bajo índice. Todas las de alto índice glicémico también incrementan los niveles de glucosa en la sangre y también son dañinas. Y por otro lado, ya lo hablamos también, los alimentos que tienen gluten. No todas las personas, pero aproximadamente un 50% de las personas tienen una hiperreacción al gluten. Ya sea una alergia, algunos casos extremos celiaquía, o en el menor de los casos se llama sensibilidad aumentada gluten no celíaca, que ya lo mencionamos hace uh -huh, mucho tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el gluten que estamos consumiendo hoy día no es un es gluten... Sí, no es un gluten silvestre. No es un trigo silvestre como el que se menciona en la Biblia que almacenaban en los grandes siglos los israelitas, sino, sino que es transgénico. Es totalmente modificado y en vez de tener una codificación de siete genes, tienen 47. Tienen otro tipo de componentes que no sabemos, solo los que lo fabricaron. Los hace resistente a la intemperie, a las plagas, al clima. Es más
0: grande, sale más producto.
1: Es más pequeño. Es más pequeño, pero es más, más barato. Es más Dura más tiempo que el no se pudre. Bueno, todo eso. La planta silvestre medía unos 90 centímetros de alto en nuestra niñez. Y la planta transgénica mide 40 centímetros y produce más gluten rinde más, por decirlo así. Entonces, uh -huh. todos esos beneficios de la tecnificación, de la industrialización de los alimentos vienen, de alguna manera, en causar detrimento a la salud.
0: Que lo hablamos contigo en una oportunidad hablamos también, o sea, el eso. trigo, la avena, el, ¿cómo se llama? El centeno. Todo eso está, está ya La cebada, modificado. la
1: espelta también. Uh -huh. La cerveza también. El consumo excesivo de cerveza también puede ser daño en ese sentido. Uh -huh. Y eso nos va a producir depresión, en, alguno de los, en algunos casos. ¿Por qué?
0: Ya ves que dicen que la depresión es exceso de pasado, no nada más, es también, no, también exceso es de ingesta de sí, esto. ¿sí?
1: sí, entonces eso va a producir que haya elevaciones de glucosa, eso se llama hiperglicemia, no diabetes, van a haber elevaciones momentáneas, van a haber picos como oleadas de glucosa, eso va a facilitar el paso de toxinas en el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Esa es una barrera que protege literalmente al cerebro de que sustancias extrañas, dañinas, lo ataquen, lo penetren. Y funciona en la mayoría de los casos, pero cuando esa barrera se ve alterada por exceso de glucosa en sangre, se va a debilitar, entonces van a llegar bacterias perjudiciales, tóxicas, radicales libres, citoquinas inflamatorias, lo que mencionamos hace un momento, y eso va a dañar el sistema nervioso. Y entonces es lo que con, tú dijiste,
0: perdón, en una oportunidad que habían encontrado cosas bacterias del
1: estómago, o sea, de los intestinos, en el cerebro, en el
0: cerebro sí. que se supone que no había conexión. Así es. Fíjate que se habla mucho de los intestinos, el intestino eh, permeable, pero de esto que tú acabas de decir ahorita, la barrera hematoencefálica, esa no la
1: mencionan. No se habla mucho. No. Pues por eso quise el día de hoy traerlo a colación porque es importante también se daña el cerebro.
0: ¿Y será que al tiempo que se está dañando el intestino, se va dañando, ¿estarán separadas? ¿Estarán en la misma gravedad? O... Está
1: conectado. O sea, no se es... puede separar por partes. En la primaria, te recordarás, decían cabeza, tronco y extremidad. Sí. Como que se pudiera separar, como que sí, fuera un, y no. un mecanismo de relojería, uh -huh. un carro. Uh -huh. No es así. Está todo interconectado. De ahí que las especialidades, que yo respeto mucho, son importantes pero muchos colegas, gran parte de ellos, pierden la noción de la totalidad y tratan solo el órgano de su especialidad. O sea, el neumólogo mira pulmones, no sabe otra cosa. El cardiólogo mira el corazón solo. El gastroenterólogo mira pues todo el tubo digestivo y el otorrino ya sabes tú que es lo que mira. Uh -huh, uh -huh, <ríe> Otros claro. oídos, nariz y garganta. Claro. Pero no el es el así. El troctólogo y el, no el ginecólogo y el, el, el cuerpo cada es un mm. todo, hay una comunicación constante permanente de arriba hacia abajo dos? y de derecha a izquierda, todo, entonces, la piel.
0: Ok, entonces así como está el intestino permeable, el daño, o sea, a veces que lo conecto con mi hermana que tiene este Alzheimer. Alzheimer. Pienso esto, así como debe haber estado su intestino permeable. Comenzó. es comenzó. Claro.
1: Muchos años atrás y luego afectó la barrera hematoencefálica y afectó el cerebro. O sea, hay, hay radicales están, libres
0: están más propensos a todas las enfermedades mentales. de, de degeneración ¿sí? mental
1: de degeneración cerebral hay sustancias tóxicas todo eso va a atacar poco a poco el cerebro y lo va a deteriorar y claro. la gente va a manifestar sus emociones también alteradas en virtud de ese mecanismo pero cuando la glucosa cae, porque tuvimos un atracón, bueno yo casi nunca he tenido, gracias a Dios, pero la gente que tiene atracones porque no solo hay bulimia y anorexia, ahora también está codificado como una enfermedad alimenticia, un desorden alimenticio, de los atracones. La persona come una bolsa de espumillas, una bolsa de chocolates, se sube la glucosa, por un momento se siente bien entre comillas, luego hay un descenso, y ese descenso es el más dañino, porque va a producir glutamato en el cerebro, y ese glutamato que se va a producir en niveles tóxicos, va a dañar las neuronas, va a causar agitación, ira, ansiedad, pánico y depresión.
0: Imagínate, y ahorita que decís glutamato me más la atención con lo que le echan a la comida para... Glutamato la, glutamato sí, los
1: saborizantes también producen daño en el cerebro y todas esas emociones alteradas. Por eso hay niños que gritan, que no ponen atención, que, inter, que interrumpen, que se ponen a llorar porque tienen una alteración de los neurotransmisores en el cerebro en virtud de ese exceso de tóxicos. Y se puede. Que tratar. cuando
0: les quitan todo eso les mejora es, el, el Con carácter. una dieta antiinflamatoria. Uh
1: -huh. Entonces, todo eso, okay. ese consumo de alimentos desfavorables, de alguna manera van a consumir neurotransmisores que son importantes para el buen funcionamiento de, de las neuronas. Y también van a mermar las vitaminas y minerales esenciales, por ejemplo, el magnesio, el zinc, el selenio, todas las vitaminas del grupo B, especialmente la B6 la B12 y la B1, que son fundamentales para que haya un equilibrio en toda la interacción neuronal y también en las sustancias de las hormonas que se producen en el y hipotálamo y el eje que mencioné con la glándula adrenal también. Uh -huh. Entonces, en resumen, los alimentos de alto índice glicémico deben de eliminarse o limitarse porque están asociados a todo esto, a un estrés crónico. Esos alimentos van a determinar que hay un daño oxidativo a través del incremento de los radicales libres. Hay una oxidación. Eso va también a alterar la función de la mitocondria. Y vamos a hablar más adelante de qué alimentos nos van a ayudar a mejorar la función de la mitocondria, que es el pulmón de la célula, que es el generador de energía de la célula mitocondria, que es un organelo. Entonces va a haber un daño, no solo del cerebro, también ya lo mencionamos, uh -huh. del intestino, sobre todo si, si hay gluten, ya lo mencionamos, y eso va a alterar el sistema inmune y también va a producir ansiedad y, y depresión. Una de las dos cosas. Okay. Entonces los alimentos procesados tienen toxinas
0: pues y se van a comportar
1: de tal cual y van a afectar la salud emocional también. Por eso tenemos que limitar o los tenemos que eliminar, dependiendo del grado de afectación que tenga la persona si yo veo un paciente que tiene sobrepeso, tiene una inflamación exagerada, que ya está presentando algunas lagunas mentales o faltas de concentración, yo le suspendo inmediatamente todo esto y lo meto en una dieta antiinflamatoria
0: ¿se sufren ese tipo de situaciones de
1: abstinencia? por supuesto, hay una abstinencia claro que esta supresión puede ser paulatina y debe ir acompañada de medicamentos que puedan favorecer el drenaje o la desintoxicación. Así se llaman, se llaman alimentos para detoxicar o medicamentos más bien para detoxicar que no existen en la medicina convencional y que lo aprendimos a través del estudio de la fitoterapia o a través del estudio de la homeopatía, más bien de la homeopatía combinada que es lo que hacemos nosotros. Todo eso es importante que lo tenemos que saber, entonces hay que eliminar alimentos procesados, azúcares, harinas, aceites refinados y grasas trans. Ahora, ¿cómo podemos hacer una dieta antiinflamatoria? Hay suplementos, ya lo mencioné, que van a mejorar el estado de ánimo. ¿Como cuáles? Como la vitamina B, la B6, la B12, la B1, el ácido fólico, como el magnesio, especialmente la forma que se llama L treonato, que este puede atravesar la barrera hematoencefálica que ya la mencionamos hoy y va a ayudar mucho al cerebro, especialmente si va combinado con el zinc, hay que tomar zinc, el zinc es importantísimo, que lo estoy
0: tomando. todo eso que dijiste ahí, Muy todo eso importante. lo estoy tomando,
1: y ya los también cuatro. lo mencionamos fuera de micrófono, el selenio uh
0: -huh, uh -huh. solo que Yo te dije el beneficio bajas, que tuve. ¿Sí?
1: el selenio, los ácidos omega 3 ya los mencionamos la vitamina D3 en combinación con la vitamina K2 también va a reducir la inflamación eso va a mejorar el funcionamiento de la mitocondria y va a potenciar la salud cerebral
0: mira el ácido fólico normalmente se lo dan a
1: uno cuando estás embarazado, Sí pero también está en las legumbres, en el frijol, okay. en los garbanzos, en las lentejas, también está el ácido fólico. Okay. Importante, una buena hidratación. Es sí. fundamental la hidratación. Se habla de los dos litros en el día, pero también podemos hablar de hasta tres. Si tenemos una buena función renal, podemos estar tomando agua, eso va a ayudar a la, a la desintoxicación, a la limpieza de las, de las toxinas acumuladas y nos va a mantener mejor
0: pero el exceso también es dañino
1: Ah, bueno, intoxicación por agua, todo lo que es en exceso es malo todo,
0: escuchaba otro día a un doctor que decía que si haces ejercicio más que tomar agua pura tomes suero o sea porque estás porque perdiendo electrolitos, electrolitos que el es. agua no lo repone así
1: es mm. entonces está el famoso pedialite o el guétore sí, los, los, incluso lo que haces en tu casa suerito
0: sí, el, en con casa. bicarbonato, con sal, el moho, limón, con miel agua, sí,
1: sí o sí. miel Uh -huh. Consumo de cítricos por la vitamina C, como el limón, como la lima, como el pomelo, los famosos frutos del bosque que son la mora, los arándanos, la fresa, las frambuesas, el aguacate que tiene un, un aceite uh -huh. esencial fabuloso, el aceite de oliva, las aceitunas, el aceite de coco, eh, la mantequilla pero de ganado de pasto o de uh -huh. pastoreo, no el ganado industrial, que está totalmente alterado, tiene que ser te queda mantequilla, que le llamaba mantequilla lavada, que uh -huh. era una maravilla. Vegetales sin almidón, como por ejemplo la lechuga, las espinacas, la urúgula eh, la endivia, el kale, todo eso. O sin sea, es ninguna
0: importante. raíz. no camote. Pero es que no. todos esos son
1: almidones. Y eso también te puede subir de peso. Y si comes en exceso, puedes comer poco si comes en exceso, es de alto índice glicémico y te puede producir también elevación de la glucosa. ¿Qué pasa
0: ahí con el hueco de sazón, el squash y todo ¿Puedes eso? Puedes consumirlo, sí
1: se puede. son verduras. Las raíces no tanto, ya lo mencioné por qué. Uh -huh. Los espárragos eh, puedes saborizar con cebolla, con ajo, con especias son fabulosas. La cúrcuma, el jengibre, el romero, la albahaca, todo eso tienen oligoelementos que son importantísimos para el equilibrio Metabólico corporal y cerebral Los huevos La carne especialmente de producción de pastoreo El pescado azul De tamaño mediano O pequeño eh, Las eh, almendras Los frutos secos Las semillas El cacao puro El té verde El café natural de producción ecológica El caldo de huesos Ajá uh -huh.
0: El té verde no es... Ese tiene cafeína, sí. tampoco hay que abusar de tampoco él.
1: Tampoco hay que abusar. Okay. Entonces, yo quería mencionar que es el caldo de huesos. ¿Tú tienes idea el de colágeno? qué el colágeno? ¿Sí? Sí. ¿Y, ¿y cómo más se más? prepara?
0: Aquí en mi caso lo hacen exquisito. No sé, yo no yo no cocino, pero Elsa lo prepara exquisito. Le compro el, en las bandejitas del súper de la pata que ya viene Cortar. cortada. Entonces, ella los primero les da un como hervor para tirar como lo sucio y después ya las pone a hervir con cilantro, con tomate, con cebolla, con ajo, con todo eso y obviamente la grasa no se le quita cuando ya lo calientas, esa grasa Álvaro, con lo del cáncer, es que acordate que iba a partir. aprendí todo eso con el cáncer que le dio a Álvaro, entonces eh, si no querés el caldo de pata, el colágeno, la gelatina sin sabor, por ejemplo, porque te venden el colágeno en polvo, eso es pero lo tienes que manejar también con cuidado porque si no se te abodoca.
1: Todo eso está muy bien pero hay una cosa muy importante cuando hablamos de caldo de hueso en dieta funcional o en dieta antiinflamatoria la particularidad es que es así como tú lo dijiste, pero se mete a cocción a fuego lento por 24 horas.
0: Jesús, En olla
1: de cocimiento lento. Y te dejo de tarea, porque yo tampoco soy el experto nutricionista, en averiguar la receta y compartirla. Que le saca
0: extra alimentos Entonces, y se si cose eso, tan
1: despacito. Sí, saca el colágeno que tú dijiste, ¿Para empezar? puro.
0: Tengo que comprar la olla de cocimiento y para, lento. Claro, porque eso, eso no es tengo. básico. Pues, eso lo no primero tengo. que a hacer mañana a mí, es a
1: comprar la olla de cocimiento lento. Oye, y cuando no hagas triste. tu primer caldo me vas a compartir porque eso es. Ahora que está ah, estudiando ah, mucho medicina funcional, está con, estaba con sí. colegas españoles y de Sudamérica y siempre meten el tema de la alimentación funcional. En Estados funcional?
0: Unidos eso te lo venden ya. Hablan de caldo de hueso. Caldo de pata, sí.
1: Caldo Ahí está, de hueso, lo pero de esa forma. Mm. Es importante. Sabías okay. tú que, que el caldo de hueso sella también el intestino permeable.
0: Okay. Consumir ese, entonces los es una consumí forma como natural. un año pero me harté de él voy a volver a comprar mi olla de cocción lenta
1: hablaban de un horno holandés que reduce las horas de cocimiento pero tampoco tengo idea qué es lo dejamos de tarea porque les gusta googlear bueno eh, curiosamente cuando hay tristeza cuando hay miedo, cuando hay preocupación no buscamos los alimentos que nos son favorables sino todo lo contrario. La
0: chuchería, la grasa, el azúcar. Sí,
1: sí uh -huh. ya lo hablamos, por, uh -huh. comemos por compulsión uh -huh. y no por necesidad. Y esto no va a mejorar para nada la situación, sino que la va a empeorar por todo lo que ya explicamos. Y esto se debe, ya lo hablamos, a que hemos asociado todas esas emociones de consuelo, de apoyo, de protección con el sabor dulce. Y lo dije yo por, por la, la lactancia, por el amamantamiento. que Eso queda codificado y es una reacción...
0: Que, que venimos es, de un mundo donde un todo impulso, se celebra con comida, ¿no? los cumpleaños, es, las grabaciones, los, estás brindando, estás comiendo.
1: Sí, entonces todo se vuelve un círculo vicioso uh -huh. que a la larga resulta siendo terriblemente dañino.
0: Okay.
1: Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos alguna forma de cortar o de romper ese círculo vicioso de comer dulce cuando tenemos una emoción. ¿Y cuál es? Primero identificar la conducta. Bueno, yo ya sé que cada vez que yo tengo una emoción, yo cuando estoy ansiosa con, Yo dulce. cuando estoy ansiosa, lo hago. Yo lo identifico, entonces aprender a identificar. Hay muchas formas, hay muchas técnicas de eso, se puede decodificar con, con tapping también, porque quedan son memorias, la, de comer esa forma se queda codificado en las, en las células, está, está grabado. Entonces con tapping se puede decodificar. Es una herramienta muy valiosa, la liberación emocional a través de los puntos de acupuntura. Uh -huh. creo, creo que lo y dio en el 83. Bueno, eso, eso lo han hablado aquí mis uh -huh, colegas. Uh -huh. Se puede usar. ¿Cómo lo podemos romper? Comiendo otro tipo de alimentos salados. Por ejemplo, una rodaja de jamón de pavo. Podría ser. Tomar un vaso de agua con un poquito de, de sal. También eso va a romper la necesidad de dulce. Y poco a poco, poco a poco, lo vamos a lograr manejar. Aceitunas. Algunas semillas algunas almendras, algunas nueces de Brasil que son aquellos cerebritos eso nos puede ayudar en vez de buscar dulce comer otra cosa, salada entonces hay como obsesiones también de alguna manera porque el mismo cuerpo pide esos alimentos por ejemplo chocolate lo he mencionado muchas ¿Verdad? veces cuando tenemos un, un déficit de triptófano que ha mencionado que es importante para la serotonina algún jugo de naranja pero que sea exprimido cuando el hígado está muy cargado y requiere su intoxicación, porque si vamos a la, a la despensa o al supermercado y jalamos lo primero que tiene una foto en naranja, lo más probable es que, que no, no sea jugo de naranja, que sea agua con otra cosa, que lo único de naranja es la foto.
0: Porque incluso ustedes le dicen a uno, cómete la naranja, no te tomes el jugo, porque un vaso de jugo vas a necesitar tres naranjas. Y el problema es, no, ay no, se, se echó tres cuatro, las cantidades de naranjas que sea, sino que es la rapidez con que entra el azúcar de la naranja a tu torrente sanguíneo. Y va a llevar la glucosa el y es
1: dañino, sí, claro. Sí. O algún trozo de carne si requerimos de hierro, okay. un vaso de leche con galletas si estamos deprimidos, pero todo eso no es bueno, son compulsiones. Azúcar, ya lo mencionamos, que va a terminar también un exceso de cándidas que nos van a llevar a una alteración también emocional, triste, nos va a meter en una depresión crónica. Entonces se vuelve una adicción. Y entonces los alimentos van a cubrir, de alguna manera, las funciones básicas a nivel de nuestro cuerpo físico. Pero también van a cubrir las emociones, la parte mental e intelectual, porque si nos nutrimos de esa manera adecuada, como lo mencionamos hoy, vamos a tener una estabilidad a ese nivel. Y tenemos que finalmente voy a recomendar que descartemos de nuestro día a día los alimentos que ya sabemos que nos perjudican y tenemos que tener conciencia en todo momento para elegir los alimentos más adecuados que van a suponer un cambio radical, no es fácil, ya mencionamos que puede haber alguna deprivación o abstinencia uh -huh. porque al final nuestra salud global va a mejorar en la medida en que comamos adecuadamente, que mezclemos también el toma, la toma de agua el ejercicio, la actividad física, y con ello vamos a tener una mejor capacidad de interactuar con el entorno, con nuestra familia, con los amigos. Claro,
0: alarga, alargas tu, tu cantidad de años de vida y la calidad de los mismos. Entonces no es nada más cuestión de estética, ahí sí, sé qué lindo se ve delgado, no, es, puede estar flaco y con un montón de padecimientos. Así es. Porque hay gorditos que están sanos y impresionantemente sí. está así también. Bueno, pues ya tomamos todas, ya tomé nota de todas tus recomendaciones, Haroldo. Ojalá que cuando escuchen este esta entrevista puedan también hacer lo mismo y no empiecen con todo juntos y creen que dejar todo eso de un solo es como súper tormentoso. Empiecen gradualmente, vayan escogiendo a qué son más adictos. Si necesitan ayuda psicológica, búsquenla. Eh, mejorar la alimentación, mejora todo su estado en, en general, ya lo dijo Hipócrates, ¿de qué época es Hipócrates?
1: Hipócrates de Croces en el siglo III antes de Cristo.
0: Imagínate, hace 2300 años, ya lo dijo él, que tu alimento sea tu medicina Así y tu es. medicina sea tu alimento. Entonces, no es nada novedoso, es cuestión nada más de ponerlo en práctica. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio, si es en Facebook, está como IMC. Cabrera Mancio IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias. Si está en Instagram también arroba IMC Cabrera Mancio y su página web es www.imcguate.com el teléfono de WhatsApp, porque ahí es la forma más rápida que le contesten para hacer una cita 5515 4471, repito 5515 4471 y si usted aún no se ha suscrito a nuestra página lo invitamos, nos encuentra como carolina.lamujerdehoy.com.gt Gracias aroldo por haber estado con nosotros Gracias a
1: ti Carolina, hasta la próxima
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes